0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Charla Técnica. Acaban de terminar los cuartos de final y ahora se vienen las semifinales de la Liga MX. Además, Fernando Hierro fue anunciado este día como nuevo director deportivo de las Chivas en sustitución de Ricardo Peláez. Esto y un poco más en Charla Técnica, que al final, que estaremos comentando todo esto. Yo te mando un saludo a Mauri, ¿cómo estás?
1: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Eh, ya nos toca grabar otra vez lunes 9 de la noche, horario de México. y Muy intensos algunos cuartos de final con, con algunas sorpresas, con algunos resultados que nadie imaginaría. Probablemente es el primer bloque del, del encuentro, de todo este podcast que nos va a tocar hacer. Y se vienen unas semif semifinales aparentemente potentes, ojalá no nos decepcionen. Y lo de hierro, llamativo
0: también. Rodrigo, ¿cómo estás? Te mando un saludo hasta el Cono Sur. ¿Cómo te ¿Cómo encuentras? Qué,
2: ¿Cómo están? La verdad que bastante, ¿qué podría decir? Feliz por algunos resultados que se dieron en los partidos de cuartos de final. Principalmente, como ustedes saben, lo del América dejó vuelto loco. La ida y la vuelta fue espectacular. Y la verdad que nos divertimos mucho con el Toluca-Santos. Ya después vamos a seguir ampliando con los otros partidos. Y también comentarlo lo de hierro. Muy interesante apuesta. Me parece que el fútbol mexicano sale ganando muchísimo con este proyecto y, a ver, ojalá le salgan bien las cosas a Chivas porque ya vienen de mucho tiempo que están trabajando muy mal ahí y creo que esta decisión puede revertir un poco
0: las decisiones que han tomado antes. Un cambio muy importante el que presenta el Club Deportivo Guadalajara. Ya estaremos hablando de eso un poco más adelante y ahora vamos a empezar con lo que nos dejó los cuartos de final de la Liga MX. Empezamos con el América Puebla. Las Águilas, pues, como ya pueden saber terminaron goleando por ida y vuelta al cuadro de Puebla, de, dirigido por Nicolás Larcamón. Habíamos hablado de que, si bien era primero contra octavo, pues en términos futbolísticos era un partido parejo.
1: Aparentemente.
2: Sí, sí, lo, lo comentamos acá bastante, que más que esa diferencia de primero-octavo, parecía que Puebla podía ser un rival complicado, por lo que sabíamos que podría ser el equipo de Nicolás Larcamón, que venimos viendo todo el torneo, pero fue aplastante lo que hizo el América, demostró una vez más todo lo que vienen trabajando en el torneo y creo que se ponen como candidatos más que firmes después de todo lo que ya los habíamos visto. Sí, este,
1: ahí digamos concuerdo con Rodrigo con varios detalles, este, eh, aplastante sobre todo para mí el partido de ida, aunque también Puebla tuvo sus matices que los quisiera llamar la atención, porque mm, se habla mucho del 6-1 y todo lo demás, pero hay que, se nos va un poco de que Puebla arranca ganando el partido. Puebla arranca ganando en el partido de ida, fue el que golpea primero con gol de Jordi Cortizo por ahí del minuto 13, 14, si no tengo mal entendido. Un desvío, digamos, fortuito de un disparo que iba a portería de Fede Mancuello que luego tiene la fortuna Jordi Cortizo de que le rebota en la tibia. Pero el detalle es que América ya era una tromba. América ya era un equipo que estaba dominando, pero no se te veía un poco reflejado en el marcador. Termina siendo, digamos, un golpe... De cierta manera, fortuito del Puebla, pero luego nadie, y Rodrigo creo que me dará la derecha, y creo que Ángel también. Nadie esperaba que la América estuviera eh, la pegada, o el, bueno, me, medianamente sí, pero el detalle es: ¿se esperaban ustedes una América que le fuera a meter 11 en dos partidos?
2: No, yo no lo veía. Yo, o sea, sí los veía pasando, capaz en la serie en total una diferencia que pudo haber sido tal vez amplia, de tres goles, pero como mucho eso, y eso, digamos, era un escenario muy positivo para el América, pero yo veía una eliminatoria más cerrada que esto. La verdad fue, no, no me esperaba para nada que terminara con once goles en total.
1: Sí, es que a eso voy, porque ahí hay los minutos eh, que ya por ahí después del gol del conjunto del Puebla, bueno, que ya antes pasaba, pero el América ahí tuvo lapsos que perfectamente pudo haber abierto el marcador antes, ya porque el gol creo que cae a la media hora del encuentro, que fue gol de... Sí. A ver, ¿quién había sido el El, gol? Diego, ¿no? el primero. El
0: Diego Valdés.
1: centro de Richard Sánchez. Y
0: luego Henry. Dos minutos luego, después.
1: Sí, que era 2-1. El partido estaba medianamente de lo esperado. El hecho de que eh, era el América y este resultado era viable por así decirlo, por el hecho de que teníamos muy fresco el partido de la fecha 17 donde si bien fue un encuentro en donde el América termina ganando, eh, no lo termina ganando con
2: cierta suficiencia, le cuesta inclusive en algunos tramos porque el partido como que estaba muy denso. Claro, América, con un ritmo como más bajo, ya entendiendo que es final del torneo, vamos a tranquilizarnos un poco, que no vengan lesiones, y vamos a esperar más bien a que venga la recta final.
1: Y también teníamos otro precedente que fue la de la liga del semestre anterior que también Puebla había complicado mucho.
2: Eh, Comenzó eh, muy bien en ese partido. Parecía sí, club sí. de fútbol uruguayo, pongámosle. Pues yo me quiero detener en algo que tú habías dicho al principio, que es, a pesar del gol de Puebla tan temprano, a los 10 minutos, América ya está insistiendo muchísimo. O sea, yo leía a bastante, a bastante gente después del primer partido decir que era un accidente, de, viste cuando se dicen de esas goleadas, de que no, no te volverían a pasar, fue un día malo. Yo la verdad es que lo dudo y más cuando te pones a ver tanto el partido a detalle el América ya está muy encima más... o sea, la verdad que yo lo estaba viendo acá con mi hermano el partido y le decía, es que no entiendo cómo vamos perdiendo con el 1-0 porque América está muy, muy, muy insistente en el arco de Anthony y se veía que iba a entrar o sea, era mala suerte lo que estaba llegando hasta el momento ya después con el gol de Diego se, se rompió el arco y pasó lo que tenía que pasar o sea, yo siento que ese partido se juega que ponle 10 veces más y el América en ocho mínimo vuelve a ganar fácil, pero aparte con una diferencia de más tres o más cuatro goles de vuelta. Este, hay una jugada, ahorita que también
1: estoy teniendo un poco de fondo aquí el, el resumen, hay un remate que también pudo haber cambiado un poquito el devenir de la situación, el minuto y 54 del encuentro, casi 55, y es ah, un casi ¿no? gol de Jordi Cortizo, sí, ¿qué que pasa? pudo haber cambiado medianamente la situación, y de ahí en adelante
2: el partido se rompió. Pero de vuelta, eso de Cortizo es una acción muy, muy fortuita, creo que viene un corner, algo así, no me acuerdo pero era como muchos rebotes se área? Y, pasa, Ajá. y pasa al lado del palo, pero fue de vuelta como que no, no te lo explicas desde el trámite, o sea, creo que a pesar de que Pueblo hubiera metido ese creo que en el 2-2, América hubiera seguido insistiendo más, 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 más y... Es que el, además el hambre que tenían de que no, no paraban. Entraban los cambios y Bryan entró con todo también ahí. Entonces, y es como esa mentalidad que tienen dentro del grupo que creo que quieren salir a comerse cualquier que es el partido que tengan enfrente. Sí,
1: porque el Puebla queda demasiado expuesto, sobre todo ya a partir de, de, de esa jugada a, a la siguiente. Es el gol de Henry, 1-3. Le ganan las espaldas muy fácil ya la defensa del Puebla. Ahorita también checando el cuarto gol que se me había pasado de que Anthony Silva deja un rebote, ah sí Alejandro en el gol de Alejandro Cenéjas y de ahí fue todo entrando, todo entró, todo entró, todo entró y ya con el quinto gol otra vez digamos la defensa expuesta y el sexto es casi que los terminan mirando la pelota para que ya Viñas la empuje es un no era lo que yo esperaba de que fuera el Puebla y creo que sí afectó mucho también un poco su rendimiento, el partido de vuelta posterior, pero
2: sí, estén, seamos honestos nadie esperaba el 5-1 tampoco no, no, no. en lo mental más que nada, o sea, yo, yo leía gente diciendo que no no era posible que ya salieran tan desconcentrados, como ya vas perdiendo un 6-1, por más que los quieras motivar es complicado de ponerse ese resultado me parece hasta normal en un momento de que la cabeza ya no te funciona igual por más que quieras ahí revertirlo
0: Igual Puebla por ahí tuvo su chance en el partido de vuelta. Uh -huh. Aprovechó muy bien los erro el error que tuvo Néstor Araujo y creo que anteriormente Milo Lara. Sí. Y igual por ahí fácil pudo haber estado 2 a 0 en el comienzo del partido.
1: Que, que, que creo que lo único que destacaría perfectamente de ese partido de vuelta es un nombre, Maxi Araujo, que demuestra ser un elemento por lo menos muy diferente a, a la media que viene teniendo el Puebla, por lo menos
2: esta serie. Es, es, a ver, a lo largo del torneo, junto tal vez con Israel, Mancuello eran de los el tipos Potello. más diferenciales que tenía. Sí, Potello también. Entonces es normal. O sea, lo de Maxi ya estarían teniendo que estar viendo a qué otro equipo podría salir porque no creo que se vaya a mantener mucho más en Puebla. Es más, ni siquiera te diría en la liga, capaz y directamente ya dar el salto a Europa.
1: O un salto al extranjero, una liga importante, por menos en Sudamérica, tipo Brasil. Sí, Brasil, en todo caso, por la ficha, no creo que sea muy barato. Puede ser, ahí que lo veo de, de alguna manera ya viendo de vuelta lo que sí el partido de vuelta, que habrá con Brian Rodríguez gol minuto 20 que los minutos que estaba dando el Puebla era de bueno, nos toca perder pero al menos eh, vamos a, a querer ganar por cuestión de honor el partido de vuelta
2: Sí, aparte era complicado o sea, más allá de lo mental que ya mencioné América ya estaba entendiendo que era diferencia de 6 a 1 te doy la pelota yo me repliego atrás, bueno, no tan repliego, era un bloque medio más que nada, pero no iban a presionar tan a muerte con el partido de ida y están esperando nada no más Puebla que se equivocara en alguna y ellos iban a sacarla. Además justo con un Roger Martínez donde le dejas espacio al frente y él hace el juego como mejor le viene, es inteligentísimo con eso.
1: Sí, que es digamos otro punto a recuperar el caso de Roger Martínez, que, que hay que destacarlo porque por lo menos ese, el primer tiempo y parte del segundo que hace Roger, la verdad demuestra que este es el Roger perfectamente que luego por ahí sonó para ir al Atalanta en su momento este okay. es un elemento que verdaderamente
2: sí puede destacar, pero a veces el problema de Roger es cuando quiere sí, yo no estoy muy de acuerdo, yo sabes que tengo algo ahí con Roger, pero a mí me parece que también se le ha pegado demasiado, o sea hay partidos donde he hecho cosas mejores y ya la gente ni siquiera trata de verlo o sea, pero sí, ahí ves que tiene sus problemas de querer no, no querer hacer tantas cosas cuando en realidad hace muchísimo, entonces bueno no cae muy
0: bien en la gente En Un caso Alexis Vega con Chivas y sí,
2: que
1: a veces digamos puedo hacer esa cuestión ah, Que aparece muy bien en el gol ahí de Henry Y luego sí, viendo Tiene este error Néstor Araujo Que creo que ahí es Un error de confianza, se desconfía Bueno, se confía demasiado Quiero decir, y ahí viene el gol de Araujo Que un poco, medio maquilla la situación Puebla no estaba haciendo Tan malo en el partido como El resultado aparentaba que era porque tuvo inclusive un palo de mancuello. Y bueno, este, pero aún así, a pesar de eso, no alcanza y te terminas viendo, bueno, Puebla se termina llevando un par de trompadas tremendas. Estamos todos de acuerdo
2: igual en el que el Alcamón tiene que seguir, ¿no? Porque se leía mucha gente del pueblo enojada diciendo que ya se tenía que haber acabado su proyecto después de esta humillación.
1: Yo no creo que eh, tenga que salir igual. Te tiene que quedar la camón porque creo que es el entrenador que por lo menos para el Puebla las ideas de, de competir las tiene. El material humano es lo que por ahí al Puebla le puede reducir de lo que es eh, un posible campeonato. Bueno, tenemos un poco el caso del Atlas que es medianamente similar y todo lo demás, pero bueno, se me entiende. Pero hasta eso
2: te diría, Atlas tiene, en esos ajá, ajá. el campeonato tenía más talento que lo que tiene Puebla ahora, es... Uh, Quita los nombres de Israel, que bueno, justamente ahora se dice que ya se va, entonces hay que quitarlo ya directamente. Lo de Mancuello, Maxi, el buen momento de Barragán, Jordi, Anthony, que a mí me parece lo más destacable en toda la liga, y tal vez Gastón Silva, igual así que puedas decir como bastante, pero no tiene mucho más, o sea, en comparación de lo que tenía Atlas los otros años era la dupla Quiñones furch que ya era competir en otro lado, lo de Rocha, la línea 3 muy bien asentada atrás, o sea, que tiene mi márquez
1: las eliminatorias, la, sí, sí. Para el primer torneo de Jairo Torres, en el, eh, el Hueso Reyes, que regresó muy bien, Camilo, que también fue un argumento competitivo. Pero, pues, el mejor marquero de la Liga es. Uh
2: -huh. sí, no, para pero, mí digamos, o sea...
1: Tiene cosas un poco similares, pero, cierto, Atlas con más talento, pero al menos con una idea de un técnico asentado, por eso digo lo de paralelismo que ahí Diego Martín Coca de un lado y Nicolás Largamón del otro. Las ideas las tiene Puebla, quizá un poco más de material humano, mejor, podría ser algo más, pero esto ya es, ya es cuestión de la directiva, si por ahí no termina perdiendo jugadores, cosa que creo que no va a ocurrir, porque bien se sí, me decía ya, 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 ya tienen dos Y de Altidor parece que también. Sí. Y a ver si recupera los lesionados, porque o no que a mí me... Me parecía que era un elemento importante que se cayó, fue Ferrarais.
2: Y Aristegueta.
1: Aristegueta, otro, y uno que se nos olvidó, que bueno, este torneo no se le vio nada, pero también por cuestión de lesión y era un buen fichaje, digamos, a inicio de año, que era Kevin Ramírez. Sí, sí. sí. Eran elementos que por lo menos al pueblo le parecía que podían competir de alguna u otra manera, pero ahí quedó algo corto, que es un, algo que luego por ahí al pueblo le cuesta poder regresar con con cierta, con cierto orden, de o, o poder competir más alto de lo que ya, ya lo hace, y bueno, ya para cerrar un poco este tema es, ¿al América tiene las papeletas enormes de ser campeón? Yo creo que sí.
2: sí yo, yo diría que sí, o sea, para mí es el uno con un escalón tal vez de diferencia con Pachuca y ya luego muy lejos los demás. Y veremos esto, si el conjunto del América no se termina cayendo,
1: que esa es un poco la preocupación que puede existir. Porque a veces, inclusive el torneo el Monterrey se dio, Pachuca era el más dominante, pero al final eh, la gasolina se le terminó acabando ya en la final. Pero eso ya lo veremos dentro de unos cuantos días más. Bueno, ya yéndonos al partido, dos contra el 7 Cruz Azul Monterrey. Eh, yo lo único que voy a decir por lo menos del partido de ida fue sosísimo. No hay ah. casi mucho que
2: pueda destacar de esa ida. A veces. No, sí. Ese, yo de por sí ya no lo había podido ver mucho en la primera parte del primer tiempo, porque seguía como comentando todas las cosas del del América, pero luego el momento del cambio de partido, ya que empiezas a enfocarte bien, las cosas fue muy pesado. O sea, lo decíamos mucho, el duelo Buse contra Potro tampoco es que dijeras va a ser un gran partido. Dos equipos que no, no son de promover mucho con la pelota, no es que tengan un juego demasiado atractivo, y al final se notó. O sea, los puntos a destacar creo que Charlie Rodríguez que siempre te va a dejar algún detalle, Funes creo que entra bien en el segundo tiempo y ya eso es como para seguir poniendo atención ahora de cara a selección y no sé mucho más, no sé no, 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 la verdad que no, el partido de ida no me gustó nada. Por ahí tuvo algunas chances sobre todo eh, ya Cruz Azul en
1: el segundo tiempo hubo polémicas arbitrales, un posible penal que luego no le terminan por pitar a Luis Romo contra José Jesús Corona es, digamos, una de las los puntos negritos que ahí tuvo este el, el partido, pero creo que no, no sé si era para tanto pero bueno, eso ya es determinación de, de, de los factores del arbitraje, ya eso ya no, ya no me compete a mí. Pero de ahí en más es que sí costó, costó mucho porque a veces este, el equipo de eh, eso es lo que de Monterrey es algo que me frustra y siempre me, da, me deja demasiado conflictuado. Hace 14 años que Monterrey prácticamente, eh, su línea es prácticamente ser reactivo. Desde sí. la primera época de Víctor Manuel Budatich por allá de 2009. Y hemos tenido Buse, el Profe Cruz, en 2003-2014. Estuvo Carlos Barra, 2014-2015, inicio de 2015. Mohamed, 2015, 2018, medi mediado de 2018. Diego Alonso, 2018, eh, tres cuartos, 2019. Mohamed, ese tres cuartos, 2019, que dirige el Mundial de Clubes y Final de Liga incluido. Y 2000, todo 2020. Javier Aguirre, 2021, Parto, 2022. Y Víctor Manuel Bucetich, 2022. Monterrey sigue con una misma línea de juego, que con un plantel que ya, digamos, ya se sentó claramente como uno de los mejores del campeonato. Que es probablemente la mejor nómina del mismo, y sigue jugando igual que hace 14 años, a mí la verdad me deja demasiado conflictuado. Ah, Mucho. que
2: exigirle, o sea, muchos lo hacemos, les tratamos de exigir más, pero parece que dentro de la misma institución y hasta la misma afición no, no ven más allá del resultado. O sea, ven que quedamos segundos con poca diferencia en, re, en relación al primero, con creo que fueron el equipo menos, este, con vallas más invictas y estamos en semifinales, entonces con eso estamos tranquilos, a mí yo la verdad con ese plantel habría que pedirles más a su directiva, más o menos también han trabajado muy mal hay que elegir un técnico que encuentre con los perfiles que tiene una forma de jugar que sea reconocible para bien, no lo que está pasando hoy donde es depender plenamente de tus individualidades.
1: Sí, que es algo que nos pasa también con Tigres, pero en menor medida ahorita, recientemente pero va por ese mismo trayecto, mismo carril, pero el de Monterrey ha sido eh, un poco más continuado si bien es cierto, lo de Diego Alonso parecía algo diferente pero terminó cayendo un poco como en lo mismo este, da, da un poco, digamos, de, de pena no sé, de que Monterrey quizá pueda hacer más y se queda un poco estancado en el medio y el problema este de Monterrey dice, sí, somos segundos, eh, eh, no, no nos para nadie, no te, te, buena diferencia de gol, eh, Valle, muchas vallas invictas. Pero ¿qué pasa? Que luego le ha pasado muchísimas veces con las eliminaciones, con los resultados así frustrantes, que también han pasado muchísimo, sobre todo, digamos, en este lapso, de entre 2015 a la fecha. De que a veces Monterrey te deja
2: con No solo las eliminaciones de Monterrey O esas finales perdidas te dejan con un sabor a nada Este no, o sí sea, a mí me parece que al, al final los grandes jugadores Te pueden salvar un partido Dos, o sea los resultados te los pueden dar Ahí al, muy al corto plazo, pero para Establecer bien un proyecto Para buscar un título No, los, los grandes jugadores Por sí mismos no te lo van a dar O sea es un buen equipo y Monterrey lo que le falta es eso El equipo no, no tiene Un juego colectivo hay muy buenas oportunidades aquí que
1: todo el conjunto de Cruz Azul, al menos el partido de día que le conté varias, sobre todo una de Michael Estrada que le toca a arco vacío que la termina fallando que se mueve, que es un elemento que yo destaco porque se mueve bien porque sí, sí. se ve que de, se desmarca excelente, tiene, sabe eh, romper bien el fuera de lugar acá la estoy checando, 66 minuto 66 el, del primer, el primer partido y eh, no puede rematar, no le alcanza y el partido de vuelta que a mí me tocó digamos comentarlo para minuto final eh, qué castigo tremendo el partido de vuelta de Cruz Azul no, 3 -0 el, a 0 es, demasiado
0: el, 3 -0 para 0 el es Real, demasiado el primer tiempo creo que pudo ser para cualquiera no el uh -huh. segundo ya es de Cruz Azul absoluto
2: sí no o sea él fue factor pero importantísimo Andrada para que Monterrey se pudiera mantener en la eliminatoria porque si no estaban perdidos o sea Cruz Azul llegaba, creo que este, yo lo cuestioné un poco al principio cuando vi las alineaciones de que fueran Tabó y, este, y Romero de inicio junto con Estrada, eh, a diferencia que los otros partidos estaban jugando Rotón, Tuna y Carneiro, pero lo hicieron muy bien, o sea, Romero llegando también a la línea de interiores junto con Charlie, Tabó sabemos que es un jugador súper agresivo y con los movimientos de Estrada se entendían muy bien, pudieron llevarlos muchas veces ahí el frente de Andrada luego además Rivero que se sumaba y mandaba centros por todos lados o sea, conocemos su golpeo y fue importantísimo para acercarlos Cuando, si bien el Potro no tiene un juego que digamos asociativamente pueda ser el mejor pero entiende las limitaciones de la plantilla que tiene y los hace competir con eso o sea, tiene mm -hmm. que le saca el mayor juego posible y creo que ahí está más o menos lo valorable del, de lo que ha sido el Potro hasta ahora en Cruz Azul hay una jugada que creo que para mí cambia el devenir de, del partido,
1: es mi, eh, minuto 16 contra del conjunto de Cruz Azul, y Romero la manda al otro lado, porque ahí tenía, digamos, la gran chance Cruz Azul, porque si caía ese gol, que es combinación con Rodrigo Huescas, era ya este, eliminatoria para mí para Cruz Azul.
0: Es la que Pero, pasa al lado del palo, ¿no?
2: La que pasa al lado del sí. palo en el inicio
1: sí. del, del primer tiempo, ya iba a decir el segundo, perdón.
2: Muy buena jugada igual esa, yo justo lo comenté ahí en Twitter, lo que hace de Romero ahí es muy inteligente, Condu primero que conduciendo es buenísimo, entonces capta la atención del primer central, no, no, creo que era Moreno, que lo tiene enfrente y ya lo empieza a fijar, y cuando ve que Moreno ya viene directamente por él, suelta para Huesca rápido, ya que entonces Huesca tiene el camino libre, y Huesca se la devuelve muy bien, ya luego la definición, bueno, le falló pero hubiera sido un morazo. Y que prácticamente la jugada siguiente, tres minutos
1: después, este, ya había tenido también previo a esto, un remate el conjunto de Monterrey, que le termina tapando bien Corona, que lo hizo sí. bien en esa primera instancia, creo que fue los primeros tiros de esquina del partido, y viene el remate de Berterame, y ahí digamos dices, ay no era para que Cruz Azul los vaya perdiendo, porque estaba haciendo un buen partido, pero como bien, bien le explicamos la vez pasada, la pegada de Rayados es muy superior a la de Cruz Azul.
2: Y ya luego de ahí se le pone costa arriba el partido a Cruz Azul, teniendo que llevar ellos la iniciativa, Monterrey esperándolo todo atrás, entonces a mí la verdad que me sorprendió que igual pudieran conseguir varias opciones, o sea, lo dijimos, mínimo antes de que llegaran los últimos dos goles, el partido estaba para que Cruz Azul llegara mínimo al 1-1 y después tal vez un 2-1, ¿por qué no? Pero al final la pegada es eso, no, no le dejó competir a Cruz Azul, y bueno, se
0: terminan yendo con las manos vacías. Y también fue increíble cómo Rayados le costó también, hay que admitirlo, defender uh -huh. es prácticamente quien se termina llevando los reflectores, digo, creo que ha sido también criticado por parte de la afición Rayada, pero creo que algo que le destaco es esa seguridad que de repente te da en el juego a ellos y los achiques que hace.
1: A veces es por eso que luego le valoraban muchísimo en Boca, en una buena época, por el hecho de que es inclusive un arquero, bueno, quizá para ligas, más que nada, se ve que sí es un portero determinante. A veces en, en fases finales luego le termina costando y todo, pero es un arquero muy bueno para lo que requieres. Y eso es algo que ha sumado bien con Esteban Andrade, del conjunto de rayados. Cierto, que con algunos temas de inconsistencias y regularidad sobre todo el primer
2: torneo, pero... Sí ha sido por lo menos un punto alto de esta eliminatoria de Monterrey. Sí, además si va a ser un equipo que está llenando de centro salaria quiere ser un arquero como Andrada que sabe salir muy bien, que aparte es altísimo y con los brazos larguísimos también para poder agarrar todas las pelotas que vienen.
1: Sí, una de las claves, hay otra, es Charlie Rodríguez que le remata con buena facilidad a la defensa de Rayos que aparece en segunda línea y un centro de Rivero que es tapa, tapada de Andrada. Creo que remata, si no estoy mal, no sé si Charlie o remata Michael Estrada. No, creo que iba a ser para en contra de Luis Romo, y que la, la tapa Andrada, travesaño, y que Michael Strauss no termina por rematar.
2: Sí, me parece que sí.
1: Y de ahí el segundo tiempo que otra vez Andrada destaca muchísimo, tiene muchas eh, tapadas para dar y regalar, y una para mí clave que es para, eh, donde Cruz Azul está por ahí, parecía que podía desatascar el partido, es a partir de la entrada de Rotondi. Es una, a partir de la entrada de Rotondi por ahí podía destacar el conjunto de Cruz Azul porque constantemente también aparecía en zona de remate tuvo, digamos, una que es este, entre Rotondi y, y Carneiro que luego la pelota no termina por entrar es previo al 2 a 0 también el ingreso de Antuna también estaba sumando mucho porque con los constantes desmarques de ruptura que luego tiene el 7 Cruz Azulino eh, también ahí tenía, digamos un constante problema Monterrey sobre todo por esa banda de Jesús Gallardo que luego a veces es un tipo que en la marca ya, los, ya lo hemos recalcado que es un tipo que le cuesta que es un tipo que a veces no siente esa labor como muy de defensor que es un extremo reconvertido a lateral y ahí digamos es algo que estuvo sufriendo por esa parte pese a que ya Bucetich ya estaba cerrando el partido y ya terminaba con línea de 5 y todo pero viene por ahí últimos cinco minutos del encuentro, viene un tiro libre, que para mí creo que no era, y ahí la termina encontrando Monterrey, y ahí es cuando se acabó la eliminatoria.
2: Ya, pues bueno, luego el, el gol de Gallardo también queda para la anécdota nomás, pero sí, ya, ya terminado el partido básicamente.
1: y esa es una cosa que me deja mal sabor de boca de un equipo como Cruz Azul que bien ahí tuvo las ideas, pero sin pegada, este, si no sabes remacharla, que también le pasó con otro rival regio este año contra Tigres. Este, de nada te sirven esas buenas intenciones. Pese a que las tengas y todo, de nada, si no la metes de nada te va a servir. Y bueno, de Monterrey, que probablemente es eh, por ahí junto al Toluca, no sé si por ahí puede entrar en ese listado ahí en el conjunto de los diablos, pero si es el candidato que menos posibilidades le veo, a pesar de la plantilla. Dependerá ver qué tal encara la semifinal en contra el Pachuca, pero... Dentro de los cuatro... No de, si pongo el tier list de los cuatro, de cómo acomodo de candidatos a los cuatro mejores, Monterrey para mí es el
2: último. Sí, puede ser. La verdad es que creo que también, o sea, bueno, es que a mí todo lo que ya viste me deja dudas. O sea, y ahora lo que lo vaya, creo el siguiente partido lo vamos a comentar ahora recién y... Ah, yo la verdad que no me los termino de creer, y después de lo visto, que también me deja muchas, muchas dudas.
1: Bueno, este, ahí vamos con el partido del eh, Toluca Santos Laguna. Inició el jueves por la tarde-noche, ya en el estadio Nemesio 10. Y lo único que voy a decir de primeras intenciones es: lo primero, gran partido de fútbol, estuvo muy entretenido. Fue de esas series que la verdad nos hacen enamorarnos de la liguilla. No, aparte, como que Lucas Santos ya
2: es tiene esas vibras ¿no? de partido con muchos goles, además en el MS-10, como que ya lo
0: sientes así, un partido que te gusta. Y aparte, como una rivalidad ya en, eh, con antecedentes de finales, recordaremos la del 2018 y la del 2010.
1: A mí sí. una de las mejores, la de 2010, que increíblemente no se pudo llevar Santos con Romano de entrenador, con Matías Buoso, Darwin Quintero, Carlos Adrián Morales, Oribe Peralta, un buen plantel, el comandante Juan Pablo Rodríguez, Guti Estrada, Osvaldo, y luego el Toluca del Chepo, que también tenía también un buen plantel en aquellas épocas. Bueno, sí. ya volviendo un poco al tema, este, increíble primero de, de nada, de na primero antes que nada, cómo sufrió la pelota parada Santos en los primeros instantes del partido, es de dos tiros de esquina y de ahí a partir del segundo es que cae el gol ahí Santos parece que no asienta bien el, el golpe de buenas a primera y luego al minuto seis te cae el segundo o sea te caen dos goles consecutivos y que tienes que buscar alguna u otra manera de saber reponerte de ello.
2: Y parece que se reponía ponía muy cuesta arriba la eliminatoria pero la reacción es buenísima, o sea entendieron muy bien no sé si habrá sido hasta la indicación de la banca desde fentanes pero detectaron muy bien ese lado derecho de ellos, el izquierdo de Toluca, donde Jorge Rodríguez estaba muy solo, Leo no llegaba a acompañarlo y les hacían el dos contra uno en casi todas las jugadas con Leo y con este Orrantia. Y luego aparte Correarán que se sumaba también con ellos, el mismo Bruneta que cruzaba toda la cancha y también venía acá y luego así creo que cae el segundo gol, me parece. Entonces ahí entendieron fácil cómo era la forma de meterse al partido de ahí se fueron acercando poco más, poco más, y lo emparejaron hasta ponerse ellos por arriba.
1: Sí, que creo que había puesto algo al respecto de que cuando el partido estaba 2-0, a 0, uno de los pecados que creo que estaba cometiendo el Toluca era de que cuando tenía la eliminatoria precisamente ya para matarla, que era precisamente ya para ir para buscar un 3-0, el error que estaba cometiendo el Toluca era dejarle cierta vida al conjunto de santos. Y, bien, y luego de cuando pongo eso precisamente viene un penal que es este, lo que un poco cambia la situación, viene el penal que luego convierte Gorri en el 2 a 1 y, y ahí uno piensa ya y ahí creo que no sé si el Toluca la pueda pasar bien pero eh, que forma tan burda un poco de, de dejarle de escapar un partido por detalles, ahí primero penal de Volpi sobre si no estoy mal era Hugo Rodríguez el penal es sí. luego que termina convirtiendo a Gorri. Y de ahí viene otro golpe consecutivo que fue el gol de Preciado.
0: El gol de Preciado que, como comenta Rodrigo, termina apareciendo del otro, de la banda izquierda de Toluca. Que creo que ya en la vuelta, creo que Toluca supo un poco más ya manejar esa, esa situación.
1: Sí, que hay un tema que luego me, me deja un poco... Eh, me, me sigue pareciendo increíble que luego ahorita en estas últimas semanas... Jorge Rodríguez muy, está más en consideración que Brian Angulo. que Entiendo, digamos, que quizá quiere digamos, un tipo, porque a veces veo a Jorge Rodríguez y es más como una especie de lateral muy marcador, ¿no? Y con Brian Angulo veo más un carrilero, un tipo que, digamos, inclusive hasta te, te suma variantes en centro del campo. Pero a veces eh, Jorge Rodríguez también tiene unas desatenciones muy llamativas para ser un futbolista. Profesional, cierto, es ju un juvenil, 21 años, todo, pero no, no convence para, digamos, tenerlo ahí de plan inicial.
2: Yo lo veo más, ¿sabes por dónde? Por el lado de los extranjeros, este Toluca está al límite, en, con la entrada ahora de San Betso, quien está jugando, creo que con, no me acuerdo cuál es el límite que puedes tener en, en cancha, y entonces el sacrificado, eh, ahí está, los ocho, entonces el sacrificado ahí es Angulo, porque... Ahora, ¿cómo se llama? Lo que vimos en todo el torneo era... tenían un mexicano extra ahí, creo que era Marcel. Y ahora ya, ya no. Entonces, por ejemplo, para la vuelta el sacrificado fue Leo. Entonces, a mí me parece que Nacho tiene que estar viendo bien qué va a seguir haciendo, porque si bien la doble en punta le está funcionando, porque se están entendiendo muy bien este San Betso y Charlie, pero no sé si es la mejor opción cuando dejas a Jorge Rodríguez y muy indefensos. O sea, lo vamos a ver ahora en el partido contra América es el costado fuerte del América el derecho en donde tienes a cendejas que te va a correr te va lo, lo va a tener fijado y lo va a meter al medio y le va a estar llegando al Lara todo el tiempo entonces vamos a ver cómo responde ahí Ambris. Sí, Fidal o a ver
0: si también puede caer por ahí perdona Ángel y, y a ver porque ayer terminó saliendo lesionado Bangulo.
1: también sí 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 que ese es digamos un tema también para tener que checar bien luego el arranque el segundo tiempo que es donde Ahora, curiosamente, eh, hablamos del costado izquierdo, fue en el costado derecho donde termina encontrando esta posibilidad, centro de Bruneta que luego marca el mudo Aguirre, que luego un, una casa curiosidad es que mi papá luego tiene, mi papá tiene muy bien valorado al mudo porque luego él dice y cito, es un jugador que se ve que cambia demasiado el partido, que se mueve mucho, que es muy inteligente a la hora de moverse por los espacios que luego pueden dejar algunos elementos del, del rival, pero a veces creo que es mejor como suplente, no tanto como titular, porque luego a veces lo pones de titular y no termina por tener ese impacto que uno pensaría que tiene. Aquí, digamos, fue titular y, y dejó buenas sensaciones el Mudo, sobre todo ese gol que lo termina recompensando.
2: Sí, yo lo vengo diciendo todo el torneo, a mí me encanta la doble punta eh, preciado con Mudo, porque creo que se entienden perfecto. Sabe que uno tiene que fijar a los centrales, el otro entiende el momento para tirar un movimiento ahí que ya rompió y el huevo que le estaba generando el otro. Entonces, o sea, lo vimos también en la vuelta, la pared que hace ahí con este gorriarán dentro del área. Es un tipo muy inteligente para moverse. Eso es algo que me encanta y, y le digo la dupla con Harold es muy, muy, muy buena. Ahora, algo que tú habías mencionado al principio, que es cómo Toluca cede en ese primer tiempo cuando van dos a cero arriba. Creo que el equipo de Ambrés tiene que estar pensando que no pueden regalar la pelota en ningún momento. O sea, lo vimos también en la vuelta, ese tienen lo de la ida. Ellos sin pelota son muy inferiores al rival. Y va a venir ahora a América, que si América es algo que tiene, se siente muy cómodo con la pelota y cuando no la tiene te va a morder. Entonces vamos a ver cómo es que responde ahí Toluca, porque si en algún momento ellos se ponen por arriba en la eliminatoria, y quieren dejarle la pelota a la América para ellos refugiarse en su área creo que la van a pasar muy mal y a ver si no es que tenemos otro resultado como el de Puebla como
1: pasó también como el partido de la, fase pre, de la fase previa de la fase de de todos contra todos que Toluca, cierto, tiene la expulsión de Charlie Baeza en el primer tiempo América fue un constante ir y venir y venir y venir y venir que es cierto, no terminaba por romper del todo ese marcador pero ahí luego vino la, el disparo de la larga distancia de Richard Sánchez que rompió todo, pero ya, digamos, daba el precedente de que no la iba a pasar bien el Toluca. Bueno, y ya para terminar del partido de ida, este, muy bien ahí la sociedad de Angulo, que ahí sí es donde luego lo destaco muchísimo, entra Camilo Sanveso, es el 3-3, ya, digamos, a falta de casi 15 minutos sobre el final. Creo que también tuvo por ahí un par de jugadas Santos, y una de las jugadas que cambia el partido antes del penal y también cambia la eliminatoria, la expulsión de Bruneta Sí, tal cual. Y luego este, de ahí viene ese penalty, mano ya sobre el final que <ríe> me río un poco, pero este, porque es Volpi que lo tira, este, nadie esperaba un poco eso, pero que eso también fue un poco el reflejo de lo que vino siendo la, la liguilla en general de que también pueden pasar las cosas más inesperadas, que hasta Thiago Volpi termina subiendo y termina marcando el gol, <risa> digamos como un poco de anécdota curiosa barra graciosa este, pero eso sí, también lo que hablamos de la banda derecha del conjunto de Santos sí fue ya digamos una fiesta, un carnaval si sí hablamos de la izquierda del Toluca, la derecha de Santos también fue muy cuestionable su labor, que bien lo mencionaste, Leo Suárez, Orrantia eh, que le venía haciendo un poco hándicap sobre todo en ese cierre de partido y que luego terminó sucediendo al revés también en el partido de vuelta.
2: Y el partido de vuelta, la verdad es que lo dije, esas fallas que tuvieron tan marcadas, tanto creo que fue Cecilio y Preciado la otra, marcaron muchísimo a la eliminatoria, porque al final fue avalazador lo de Santos en el primer tiempo, o sea, estaban encima, 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 parecía que no tenía la pelota Toluca nunca. Cuando ya podían salir un poco, recuperaba rápido Santos, los forzaban a que la lanzaran en largo y no la ganaban. Toluca, perdón, Santos estaba poniendo la eliminatoria para ellos, ganando fácil 3 a 0. Y la falla de Cecilio creo que va a quedar en la foto ahí de que si Brunetto hubiera estado, no, no creo que hubiera fallado esa. Por más que Cecilio estaba jugando bien, porque esa... Sí. El parado de Santos ya lo conocemos con Fentanes, que es Cervantes atrás, luego los tres jugadores de, que serían Gorri, Suárez y Bruneta, en este caso Cecilio, muy juntos, y los laterales ensanchando al equipo para poder conseguir el espacio, y fue algo que trituró a Toluca, no, no veían cómo poder defenderlo eso. Que es un 4-1-3-2 de manual, ¿no? Este, pues, claro.
1: Yo lo tengo, digamos, un poco el esquema digamos, recordando también a Marcelo Gallardo que ya oficialmente... Sí, ya de se, consejer, se utiliza mucho. En de River, que era cuatro la eh, línea de cuatro que luego estaba, por ejemplo, ya un poco saliéndome del tema, era eh, Barovero en el arco, Gaby Mercado tenía Maidana, Álvarez Balanta también Leo Bangioni, que les trataban de estirar o a veces este, eran también buenos marcadores porque no me parecían, digamos, muy muy laterales, como brasileños muy a, la, a lo actual tenía un pivote ahí mar, marcando, podía ser Matías Craneviter o Leo Poncio en ese caso, luego estaba Piscul... luego un poco Pisculichi, si no recuerdo mal, en sus primeras épocas en el, en el 2014 o 2015 eso es lo que ahí me, me da un poco de idea de la cabeza rápido Ariel Rojas y Carlos Sánchez por las bandas y apoyando era Rodrigo Mora, Teo, o podía ser Alario, que luego llegó después. Inclusive un poquito atrás Piti Martínez, pero eso ya es otra historia. Digamos, de ese modelo 4-1-3-2, así lo ha ido Santos, exacto, con Cecilio Banda Izquierda, Leo Suárez por la derecha, que digamos están jugando a, a diferencia de ese modelo que yo decía que eran más a pie natural, jugaban a cada pie cambiado y se interiorizaban y ahí los laterales constantemente iban. Pero y que el Toluca lo estaba sintiendo. El problema era esa falta de gol que termina siendo muy clave eh, en momentos, en ese momento determinado. era Si no si no era en esa, no iba a ser nunca.
2: La pegada que le faltó a Santos fue la pegada que tuvo Toluca, que, que fue en dos acciones en cinco minutos, le termina poniendo el marcador a cuesta arriba con un 2 0 que ya era prácticamente que no lo iban a empatar los de Santos.
0: Prácticamente una tras de otra, creo que, sí, si no estoy mal, creo que en el 46 y luego la segunda acción de, de tiro de esquina. Muy bien leyó el espacio LNS eh, en el primer gol y no terminó perdonando, que es lo que adoleció mucho muchos santos.
1: Y luego, este, ahí que Ángel estuvo en la transmisión de tiempo, eh, minuto final, eh, qué error también los cambios de Lalo Fentanes.
2: Sí, sí. Que lo yo de pensé correr, que... yo no lo entendí, no, y lo voy a seguir sin entender, no, no entiendo qué fue lo que quiso él buscar con sacar a Cecilio que estaba jugando bien, pero ya metiendo otro 9 desde el inicio, o sea, le quedaba 45 minutos para poder seguir ellos teniendo la pelota, y quiso ya empezar a meter o él, a un triple 9 si no, un, sí, sí, no, un triple no 9 con
1: un Correa que no que también me terminó tocando comentaba a mí, este... Que no entendías un poco ese cambio, porque cambiaste, digamos, todo el organigrama y terminaste a la desesperada, tratando de buscar alguna posibilidad. Quizá Mudo Aguirre más atrás, apostar por Marcelo Javier Correa, impreciado para como tratar de ser los rematadores, los arietes en ese aspecto. Pero Correa estaba totalmente ensuciando casi cada jugada, no encontraba, no se encontraba en un ambiente, digamos, muy orgánico, y todavía. Se hace echar. Es digamos, un tema que a Santos. Eh, ahí creo que la dirección de campo terminó viéndose muy afectada y las decisiones fueron cuestionables. Hasta, digamos, el tema de. Creo que el lateral, que parecía que podía ser línea de tres, y al final siempre no. Me deja una sensación como muy agridulce este partido de Santos, porque daba una sensación tremenda de que sí podía ganarlo, de que creo que se tensó demasiado. Y al final lo terminó pagando muy caro este, también, porque Toluca, inclusive una de Charlie, eh, que pudo haber sido el 3-0, eh, sí. por cierto, Charlie González, qué buena eliminatoria hizo, también Volpi, que viene siendo también factor para este Toluca, que por lo menos por Charlie muy bien, por Volpi bien, pero también me deja un poco de preocupación, porque eso también te habla de una defensa de Toluca que puede ser endeble.
2: Claro, es justo una de mis dudas, eso de lo que puede sufrir la defensa, y ya vimos. Con la pelota podrán estar muy bien, pero al final el juego es qué haces con y qué haces sin pelota. Y sabemos que sin pelota todavía Nacho tiene cosas por arreglar en su equipo.
1: Exacto. Y luego viene, digamos, un poco el tema de ahí de el gol de gorrerán que ya queda un poco como para la anécdota, gol tardío, este, el, ya por el 94. Y bueno, este sacamos como conclusión de que para lo que fueron las expectativas quizá de Santos en este campeonato, es un torneo bueno. ¿Sí? Hay que decir las cosas como son, porque las expectativas no eran demasiado altas viendo un poco el armado del plantel, número uno, y número dos. Es un gran torneo de Toluca a medias, porque si bien está el semis y ha llegado a jugar bien, ha dejado también demasiadas dudas que a veces también es un poco
0: difícil creerle. Ha tenido sus momentos de intermitencia en el torneo.
2: Bueno, entonces este, ya hablando sobre esto, pasamos a la... Elite. 4 contra el 5, con el Pachuca-Tigres. Sí. El partido de ida, la verdad que fue... No te diría complicado como el otro entre Cruz Azul y Monterrey, porque acá sí veía un plan más reconocible de Pachuca. Primero, dándole un poco más la iniciativa a Tigres, que es algo que sabemos que se le complica a los de Miguel. Y luego, creo que tanto Nahuel y que les faltó un poco de suerte en la definición, pero es que si no el partido lo podían haber... No sé si matado, pero... Lo podían haber llevado muy, muy bien para ellos.
1: Eso sí. Este... Que hay un servidor también estuvo ahí eh, en este tema y daba sensación de que Tigres no encontraba vías para poder abrir el Pachuca. Si bien había una que otra posibilidad, realmente no sentías este, que el conjunto. O Regio podía hacer algo más y bueno, si bien es cierto de que por ahí Quiñones, y a mí me gustó mucho, otra vez lo vuelvo a insistir, el rayo Fulgencio que, que bien está copiándose por la zona de la izquierda que hizo pasar mal a Kevin Álvarez en uno que otro tramo, sobre todo en la primera mitad, que se fue el, creo que el elemento más punzante del conjunto de Tigres de resto, muy difícil recordar algo tan relevante de Tigres, en el por lo menos en la primera mitad y quizá en el segundo a veces ni hablar
0: en el
2: segundo podremos hablar de Nahuel. Sí, ya, luego es aparte importante. se ve manchado un poco por lo del arbitraje y todo eso, más que nada esa serie se ve muy manchada por el arbitraje, o sea, parece que se va a terminar hablando más de eso que del juego, pero bueno.
1: Sí, tuvo, digamos, alguna chance, sobre todo Tigre, quizá en el primer tiempo, como bien lo decía, pero luego Pachuca también ahí pudo golpear la puerta, hay una de Israel Luna que falla debajo del arco terrible, que no le termina rematando o bien de buenas a primeras, esto creo que pudo haber sido el 1 por 0 y ahí verdaderamente cambiado, podía cambiar de cierta manera la eliminatoria. O bueno, el desenlace por lo menos del primer partido, porque ya era el 1-0, el Tigres, digamos más apurado, más, con más problemas todavía para elaborar juego, que le estaba costando porque el partido era un constante error tras error a la hora de dar pases. Veíamos muchas veces que la posición estaba muy dividida y bueno, eso quizá hubiera cambiado algo más o menos el partido. También tuvo, digamos, un, un par, sobre todo disparo de Luis Chávez, que fue el que más intentó para el conjunto de Pachuca y se viene un penal al final que la verdad te, te, creo que había sido demasiado premio para un Tigres que tanto no hizo para llevarse sí. el juego.
2: Bueno, en este momento te sentías más cerca del gol de Pachuca que de Tigres y bueno, el penal les termina ayudando bastante para poder llevarse la ventaja en casa y
0: estar más tranquilos de cara a la vuelta Sí, yo en lo particular como que digo entiendo a Almana que trató de plantear un juego distinto ante Tigres y cederle un tanto en la iniciativa pero no sé, siento que tal vez los primeros minutos intentarlo hubiese estado bien y luego hacer lo que intentó en el segundo tiempo que ya fue un poco más a presionar el campo rival y tal vez sacarse por lo menos una ventaja y no sufrir la vuelta como lo hizo.
1: Sí, algo, algo que no entendía tan bien en el tema del plan inicial de Almada, que me costó un poco de trabajo comprenderlo, por el hecho de, a ver, sí, la apostaste Israel Luna, eh, Chófis creo que me pareció una buena idea, pero mí fue muy bien, no, ter mí. No, no terminó, para, para mí no terminó, no sé, de imponerse demasiado, lo intentaba, pero no terminó de, de un poco que se había diluido, ya conforme pasó el segundo tiempo y a ver, cuando me gustó lo... más los
2: primeros minutos esa <risa> primera media hora
1: estuvo muy, muy bien sí eso eso quiero mencionar a mí la media hora de Chovis ahí creo que sí hace cosas muy positivas se le nota movimiento inclusive una que termina pasando al lado del palo de Nahuel es en el partido de ida ya yéndonos al partido de vuelta híjole este también otra vez vuelve que lo que había mencionado la intensidad del Pachuca siento que no le beneficiaba nada a Tigres y un poco que se cumplió pero el que también Tigres tuvo algunos tramos en donde se mostró cosas interesantes, Por ahí voy un poco digamos a mi lado que no me gusta luego de conocer a algunos jugadores como el caso de Sebastián Córdoba que a veces me, me termina costando más de lo debido, e hizo un buen partido se le vio muy participativo, cierto no con rol así de como ya lo conocemos de que quieren que sea un organizador, un 10 yes, todo lo demás pero sí, es un, sí fue un tipo que por lo menos mostró una
2: cara muy diferente. Sí, creo que el partido de Córdoba me gustó bastante. Yo creo que lo puse ahí también en Twitter que fue, le vino muy bien a Gignac porque fue un socio que encontró a la medida para los movimientos que hace el francés. Le vino perfecto lo que hace Córdoba y cómo se pueden activar
1: entre los dos. Y ya digamos ya un poco más avanzado en el propio partido de vuelta. Ya tenemos que hablar lo que fue el primer gol que es el, que algo que me está costando, que cuesta de Tigres, a veces es el tema del parado defensivo, queda mal ubicado, creo, no sé, creo que era Lichnowski, también perseguía Guido Pizarro, pues, eh, sí. cuando ya venía entrando el Pocho Guzmán, que creo que al final eh, aportó... Es Carioca. No
2: Carioca. Una... ¿Era Carioca? Sí, es este Lichnowski que está con Nico, y él luego viene entrando desde segunda línea Pocho con toda, y lo atrás lo viene persiguiendo Carioca que no le alcanza.
1: Ah, ya. Entonces, es como, si bien se menciona, la, la ventaja de saber eh, llegar y no estar. Lo que luego sabe bien este, el Pocho Guzmán, que ahí lo aprovecha bien. Exacto, muy bien ahí lo de Nico Ibáñez. Primero que nada, creo que es Avilés Hurtado quien termina haciendo hasta la jugada para, primero, para que Jeki Ibáñez, que originalmente iba a ser para él, pero llega entrando el Pocho casi como ferrocarril. Y ahí no, es, el, es de este. Romario, de la asistencia. Ah, Romario, entonces estoy, me estoy equivocando yo Una, una disculpa y, y dejan las cosas bastante importantes Ahí el conjunto De Pachuca, que también un poco Voy a decirlo, termina también siendo algo, Alguna serie que sí Queda marcada por el tema del arbitraje Y todo lo demás, pero Que ya ahí te sabías que Pachuca Sí se podía llevar esta serie En cualquier instante, y ahí El golpe que le da ahí el pocho Era, eh, aquí estamos Luego, digamos, vienen estas acciones que a veces no nos gusta hablar, que es el tema de esa posible penal que tuvo por ahí Tigres, el gol que luego les anulan a, a Pachuca. Y luego se viene un segundo tiempo en donde ya Tigres se nota apurado. Hay algo que no me termina gustando de Pachuca, que es eh, ya en el, en el gol del conjunto de Tigres, que le rematan con una facilidad tremenda.
2: Sí, no, pero además de eso, es la reacción de Pachuca, bueno, cómo sale en el segundo tiempo, parece o sea, es cuestionable. No puedes salir a entregar tanto en tu casa cuando sabes que te lo puedes llevar puesto a Tigres y empiezas a jugar. O sea, le das la pelota a Eric y a Luis Chávez que ellos empiezan a organizar todo y puedes sacarle muchísimo más que si les entregas la pelota a Tigres con ellos que tienen la urgencia y sabes que si algo tiene Miguel sabes, sabe cómo motivarlos a nosotros Y se dio la intención con la que salieron los jugadores de Tigres fue, tenemos que sacar resultados como sea y a pesar de que haya sido con centros, pero bueno, consiguieron algunas
1: jugadas. Pero fue ahí el cabezazo, es como muy extraño de Iñaga, aprovecha Guido, que queda mal ubicada ahí la saga de Óscar Murillo y Gustavo Cabral, que termina echando pobre lamentablemente ahí a Kevin Álvarez, que creo que para mí sí fue un, po un poquito puntito negro el tema de su, su eliminatoria, no me termino por convencer y gustar la eliminatoria de Kevin pero luego viene la cosa positiva del Pachuca, que algo que así hace Almada y bien, atina el tema de los cambios eh, bueno, en este caso el plan inicial en primer, en primer lugar y en segundo, los cambios que fue la entrada de Marino y Nestrosa y luego entra la Chófil y as, hacen precisamente el 2 a 1, que ya eso fue cambio a la eliminatoria
0: que para mí desde que salió Carioca, Tigres terminó por perder mucho, mucha organización y, y es justamente un minuto después cuando ingresan los cambios de Pachuca y luego, consecuentemente, cae el gol. Pero de ahí Tigres prácticamente perdió mucho orden desde su salida. Entra Vigón por Carioca, ¿no? Sí. Sí, lo habíamos comentado.
1: que Habíamos comentado el tema de lo que si Bigón y a veces juntos, luego que esté Córdoba también en cancha, que son como figuritas repetidas. A veces Guido Pizarro también... Puede que, eh, si bien lo tienes bien clavado y todo lo demás, que puede ser un elemento para tener cierto equilibrio, también es cierto de que también tiene una edad y a veces las piernas y el tema de intensidad y de cómo sea la dinámica del conjunto del Pachuca si le iba a costar. Y sí, también hay que recordar un poco, el, también volviendo al tema también expulsión de Kevin Álvarez, que eso también deja todavía más marcado su, su partido un poco, de, ya bien lo mencionábamos tema de arbitraje que ya dejó las cosas como muy muy cuesta arriba inclusive para los dos, y luego todavía sí, sí. el plan de Piojo que tampoco es, que ya es muy obvio que ya conocemos todos que luego terminó pasando y que al final conocemos el mismo resultado no terminó en nada es el tema de amontonar delanteros que luego metió el Nico López en el campo eh, el Tigres todavía perdió todavía más creatividad
2: Sí, la dependencia en exceso de los centros laterales que al final no, no le terminan llevando a ningún lado y contra un equipo serio como Pachuca no, no iban a poder solventarlo así.
0: Y Algo que por lo mío a mí no me termina de convencer mucho del de piojo son en la dirección de campo. Digo, el gol de Pachuca termina cayendo al 68 y termina metiendo a los delanteros al, al 80, 10 minutos sí. antes de terminar el partido.
1: Sí, ya sabiendo con la necesidad de que está buscando este gol que por ahí milagrosamente lo termina metiendo. Y es un poco cansino lo de Miguel Herrera y todavía está la discusión en el aire de si se queda o no porque también se ha hablado de que si no llegaba por, como mínimo a la semifinal o final para el conjunto de Tigres podía ser considerado el tema de un posible despido. No sé si va a pasar, va a ser medio complicado pero no le deja no un buen margen a Miguel Herrera. No, no,
2: no creo que sea tampoco barato sacarlo de ahí, entonces veremos qué es lo que hace la directiva de Tigres, pero tiene que haber un cambio. O sea, eh, no es posible que teniendo esa calidad de plantel, lo mismo con Monterrey, terminen jugando así y que sus soluciones, cuando tiene un partido cuesta arriba, sea tirar centros al área.
1: Ahora, ya yéndonos al lado ganador, el conjunto del Pachuca, ¿a qué, a qué puede aspirar este Pachuca? ¿A qué puede hacer el conjunto hidaliense ya para.? creer que puede ser un candidato para ganar el título ahorita obviamente le va a tocar Rayados que va a arrancar en el Hidalgo luego la vuelta será en el, en el Gigante de Acero qué se puede esperar de
2: Pachuca no, yo siento que a la final la tiene le tocó un rival no fácil porque sabemos que las individuales de Monterrey se pueden imponer en algún momento y le puede costar pero creo que la pueden pasar igual que la serie con Tigres le tocaron al final dos rivales que dentro de todos se pueden asimilar en ese sentido y de ahí en la final es competir y soñar, o sea, tienen un plantel buenísimo, uno de los mejores técnicos de la liga, un equipo muy reconocible, con ese doble pivote que a todos nos encanta, el mejor nueve no de la liga, entonces es competir y al que se le ponga enfrente, complicarlo como
0: ellos saben. A mí sí hay algo que, ya ahorita tomando la palabra, perdón, eh, ya es, digo, lo que ha conseguido Pachuca con Chofis, Paulino y, y Marino, digo, me ha parecido muy bueno tenerlos como opción de cambio y pues el once inicial que, que ya tiene Almada es, es muy bueno también. Sobre todo que ya tiene un estilo muy particular de juego. A mí lo único que sí termina dejando un poco de dudas va a ser la ausencia de Kevin Álvarez en el partido de ida.
1: ¿Cuál va a ser el tema de la, la lateral derecha? ¿Quién va a ser ese elemento que vaya a poder sustituirlo de buena forma? Y a veces el chico y otra cosa también un poco los laterales ya un poco me acordaba, no sé, de, de Dani Azebe, el que me cuesta todavía el tema de los laterales del Pachuca. Bueno, hasta aquí Vinales ahorita Azebe, digamos cumplió perfecto ese rol hace no mucho y Sayas me, me, no me termina por convencer creo que va a ser un tema por ahí el tema de los laterales a ver el conjunto del Pachuca. Es un... A ver qué si puse Tich ahí hace el trabajo para que, tratar de hacer sangrar esa zona del conjunto hidalguense y veremos qué puede hacer, qué elementos puede aportarle en esa zona de las bandas, si es Pizarro, si es este Poncho González, si inclusive quiere adelantar líneas a Jesús Gallardo, que vaya ya como un extremo. ¿Cuál puede ser el plan de Busutitch? Ya, ya lo veremos detenidamente porque ya también vamos a hablar un par de temas más en los, en los pronósticos de las semifinales, y un tema importante que es Fernando Hierro en el conjunto de Guadalajara, que es el que viene a continuación. Primero que nada, me sorprende mucho que Chivas salga del molde, que eh, busque algo de fuera, que apueste por un tipo que por lo menos estuvo ya en, como director deportivo de selección en una época muy exitosa, 2008 y 2010, Euro y Mundial incluidos, y todavía este, hace al mejor Málaga de la historia, el de la 2011-2012, de Ruth Van East, el Rey de Isco, de Julio Bautista, Martín de Michelli, muchos elementos este, muy bonitos de ver, que fue ese Málaga de Pellegrini, un poco, digamos, también tuvo ese paso por, como entrenador, pero eso, yo no quiero hablar al respecto de eso, sobre todo por la selección española y el Real Oviedo, pero bueno, este, ¿qué opinan ustedes, muchachos, de algo que es... Eh, no, no se, creo que nadie se esperaba, y ya, ya estoy buscando un poco del recurso, pero sí, esto nadie lo tenía en los planes, nadie lo tenía en el radar de que esto
2: pudiera ocurrir. Sí, no, fue totalmente inesperado que de un día a otro ya dijeran que Hierro era el que estaba mejor posicionado, y a mí me sorprendió también lo que dijiste de que salieron del molde, porque si ya lo sabemos de chivas, es que se mantienen con la misma baraja de siempre, tanto o sea de técnicos como de directivos, entonces que hayan ido por Hierro, me parece una muy buena noticia para el fútbol mexicano. Estas noticias siempre le vienen bien. Aparte traen un tipo que está muy bien considerado, que sabe muchísimo del fútbol, entonces... Ahora solo es esperar que dé con el perfil indicado de técnico, que para mí lo va a dar, aunque veremos qué es lo que tiene pensado, porque creo que Hierro sabe que Chivas es un equipo que va a necesitar mucho la pelota y de ahí la elección del cuerpo técnico, pero capaz y por su esencia, él que conoce tanto... España y cómo se tiene apostado ya por el juego de posición muy rígido donde hay una ocupación de los espacios muy estricta
1: muy capaz cerrada.
2: Hoy, sí. no sería hoy la mejor decisión para Chivas hoy por lo que vimos con Alexis con Alvarado, con los desmarques de Chicote, con Nene con Canelo y sus conducciones con Pavel también imaginando con el regate capaz podría ser mejor una idea estilo sudamericana como por ejemplo podemos ver hoy con el Flamengo y Fluminense, con la misma selección argentina, con el Real Madrid de un juego más líquido, se le llama, de mucha asociaciones en corto, donde esos espacios no estén tan estrictos, y que puedas invadir muchísimas zonas con la pelota. Sí, este voy a, voy a ese detalle,
1: algo entre otros entrenadores también, que luego también aplican muy bien el juego de posesión, que también por lo menos a nivel sudamericano, que también podría destacar, que es el caso de Sebastián Bicachese, que por ahí está disponible, eh, que es como muy muy de, muy estricto en ese aspecto, el entrenador de defensa y, el ex entrenador de defensa y justicia, eh, bueno, al menos en el fútbol nacional está el caso, no sé si podría decirse así, el de Nicolás Larcamón, pero digamos que es como muy, muy abierto también, que digamos también tiene el tema de esta línea de tres que está muy marcada, medianamente similar a lo que ya venía manejando con cadena sobre todo en un inicio, eh, dependerá también muchísimo Exacto, esa elección de entrenador Si va muy de la escuela española Ahorita se habla mucho del caso de Albert Celades Que es un entrenador que sobre todo estuvo En inferiores de la selección española En su 21, su 23 o
0: sea, Estuvo en el Valencia, por, el, en Valencia, el, Valencia el
1: fútbol, y que no le fue bien Porque él ya, eh, ese Valencia Si no recuerdo mal, ya tenía una configuración eh, Clara de, de lo que quería Porque venía de Marcelino Que era sí, un equipo
2: sí, sí. muy directo y lo terminan sacando. No, si no recuerdo mal, que hubo una pelea pero ahí entre. el tema el... de primas por, la, sí, o... por ganar la Copa del Rey. El único equipo no sé. que te saca por ganar. A mí me parece que si traen alguien muy estricto puede funcionar, porque al final tiene Chivas mucho talento, pero no sé la relación entre la plantilla y el técnico, cómo pueda ir ahí. Capaz en algún momento se van a terminar cansando, porque ellos saben que al final tú tienes que encontrar ese equilibrio con la directiva. Técnico y la plantilla Y si están en distintos canales
0: Y puede funcionar
2: un par de partidos Puedes mostrar una mejor cara para competir Pero creo que al final no va a ser Tanto para llegar al título
0: me, A mí me parece interesante Sobre todo Aguayo anunció Chivas Que lo trajeron mucho También por el tema de las fuerzas básicas Que me parece importante tocar Porque es algo que también, tiene bueno si sí, tiene sí, una muy fuga muy bueno. de talento Increíble Chivas Muchos jugadores repartidos en otros equipos en, tienen la base de tapatío Que ahí prácticamente podrían eh, Subir primer, algunos elementos Importantes al primer equipo Y de repente como que cuesta Buscar un equilibrio ¿no? De repente hay jugadores que tal vez tendrían La posibilidad de ser titulares en el primer equipo Y hay otros que tal vez no lo benefician Tanto, más que nada en ese sentido También El tema, ya lo dijeron, de la elección Del entrenador que va a ser muy importante Y por ahí lo único que me termina Dejando un poco de dudas es pues, sobre el tema de, no sé si va a estar acompañado, por ahí se habla de que todavía sigue Mariano Varela y sobre todo yo preferiría que se quede él solo trabajando de la mano del técnico y por
1: ahí del director de fuerzas básicas. Sí, porque parece que la relación con Mariano Varela no viene siendo extremadamente positiva para el conjunto de Guadalajara, sobre todo también por sus implicaciones en... La 20 en Tapatío, que no viene siendo, digamos, como un tipo extremadamente querido por buen sector de la, de la parcela rojiblanca. Sí, si eso, digamos, era muy llamativo. es El que tema de, de la escuela española, veremos si es lo que termina por apostar, inclusive el caso de Chivas, todavía es temprano, eh, faltan todavía varios meses, inclusive hay un mundial de por medio que obviamente eso retrasa todavía más las cosas. Pero da un precedente. Por lo menos puede haber algo a corto, no, entre a corto, mediano o largo plazo que va a ser bonito en el conjunto de Guadalajara. Esperemos que así sea y que respeten el proyecto, porque a veces ya conocemos un poco el tema de los Vergara, primero Vergara padre y a veces Vergara hijo. Eh, eh, los proyectos a largo plazo no vienen siendo una constante positiva en, en Chivas.
0: Uh -huh. lo positivo de, 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 de que sea a Mauri a diferencia de su padre Jorge que en paz descanse creo que a Mauri digo eso de que pues tal vez no sea tan conocedor de fútbol creo que termina beneficiándolo un poco más porque por lo menos trataría de dejarle la chamba a la, a la persona que sabe en cambio Vergara porque tenía esa de repente como que se metía en cosas que de repente no no tenía por qué hacerlo
1: Sí, que luego, luego de un dueño demasiado implicado y todavía que no conoce de fútbol, puede llegar a costar algunas cosas. y ah, sí, hay que recordar a Jorge Vergara y sus cosas buenas y, y también se le reconoce eso, pero también sus épocas, también tuvo sus épocas malas, en donde eh, creo que a veces también delegaba, luego no delegaba a las, a las personas equivocadas. Ahorita se vio mucho en su última etapa cuando fue José Luis Higuera, que era también un tipo no relacionado con el fútbol era más un, relacionado con temas de manejar ingresos. Era más estadista, inclusive. Y, a, y de, de, dependerá muchísimo porque esa elección de Fernando Hierro, de tener un tipo, por lo menos de fútbol, que se, eh, lo tengas constantemente y mo monitoreando de buena manera lo que son todas las áreas del club, va a ser importante si puedes hacer algo a mediano plazo, por lo menos. Y como te dije, primero en corto para ver el tema de la elección del entrenador, a mediano a ver si todavía eh, también ves a los elementos que pueda llevar para fuerzas básicas y a largo plazo si todavía se puede dar con una copa entre las manos o una participación internacional de si se da o no, quién sabe, pero ya veremos. Es un tema, digamos, que podemos hablar para un podcast ya más largo y extendido de que, le, que inclusive que entrenadores también se mencionan en Guadalajara pero bueno eso será para otro tema ya volviendo ahora sí ya para cerrar un poco los pronósticos sí. primero que nada este ya se declinaron el tema de, de los partidos los horarios eh, respectivamente de las semifinales arranca miércoles y sábado el tema del América que sobre todo que es el, el gran plato si no estoy mal de de, de este campeonato, ahorita de lo que es este, la liga y en estos instantes, Toluca América el, a las 9 con 9 el día 19 de octubre y el 22 a las 3 de, aquí pone 3 de la tarde, creo que si no estoy mal son 8 y 6 de la noche, tengo entendido. Sí, sí, es a las 8 y
2: 6.
1: Bueno, primero que nada, Toluca América, ¿qué podemos sacar cada uno?
2: Y un poco lo que veníamos hablando de cómo se va, el plan de partido que le puede costar a Nacho lo dominante que es América, o sea, creo que como tú dijiste es el plato bastante atractivo porque los hemos visto a lo largo del torneo los dos competir bastante bien, que son de los equipos que más pueden atraer a la gente por su forma de jugar, entonces esperemos que sea un lindo partido, que ojalá tener algo más parejo que de lo que fue contra el Puebla, porque pensamos que iba a ser parejo ese y al final no tanto, y a ver, a mí lo que me interesa también es cómo puede sostener el América y su aparato defensivo, que lo ha hecho muy bien estos últimos partidos con Néstor y con Cáceres, a todo el vendaval que pueda conseguir Toluca con sus media puntas, con la doble punta ahora, o sea, creo que puede ser también muy interesante ver ese partido eh, en ese sentido, o sea, focalizándote en cómo van a detectar Néstor y Cáceres, el mismo Richard y Fidalgo, cómo hacer para que no se te venga encima Toluca y puedas pasarla mal por momentos.
1: Sí, esa es una. Este, otra que creo que también... Eh, tendrán que enfocar. Bueno,
2: esto digamos más desde el punto de vista de Toluca.
1: Eh, las bandas y el tema de la central, que es algo que a mí me, me puede llamar más la atención porque ya hemos visto que Toluca es un equipo que sufre mucho, o sea, a la hora de tener que ceder la pelota, es un equipo que cuando le puedes hacer daño, es un equipo que sangra, es un equipo que luego la termina pasando muy mal, que, que tiene esa intensidad que tiene ese vuelo, ahí por, porque también tiene esos extremos que interiorizan, que ponen el Leo sobre todo por derecha, y allá Menezes por izquierda, a veces ta, también se da ese cambio de posición en donde ambos van ya pierna natural, pero el tema es ya de centro del campo para atrás. un tema, en donde digamos al Toluca no viene, no viene fallando ya en las últimas semanas, en el marcador no lo refleja, pero ahí... No sé si el América te perdone tanto como, por ejemplo, te perdonó Santos y te
2: perdonó Juárez. Ojo con el partido de Diego Valdés, ojo con el partido de Cendejas, por eso tú decías cómo puede serlo Sangara a Toluca. Diego a los costados de Baeza, que sabemos que no es un cinco experto en defender a lo ancho y que detecte bien esas zonas, como podría ser tal vez un Aquino, alguien más de corte mucho más defensivo, Diego puede hacer mucho pero mucho sufrir a Toluca en ese sentido, encontrar las líneas de base por todos lados y lo de Sendejas atrayendo a Jorge Rodríguez y haciendo muy fuerte ese costado derecho con las incursiones de Lara también puede serle costar demasiado al equipo de Nacho. Entonces, obviamente también vas a poner América, ya
1: no por preferencia, un poco por preferencia, pero también un poco por los argumentos ofrecidos. Eh, y yo igual, voy igual porque siento que el América como conjunto es el equipo que más tiene su plan bien trabajado, bien conjuntado, que a veces no se le notan tanto las costuras o las fisuras y, y, y si las demuestra, eh, sabe cómo palearlas. y el Toluca a veces cuesta eso en las primeras fechas como que no se notó pero luego tuvo también esos lapsos, sobre todo las la primeras mitades, en, en la primera parte del torneo, ahí Toluca jugaba muy bien eh, era un equipo dominador un equipo que avasallaba el problema eran las segundas mitades, que Toluca, digamos, daba una cara completamente distinta, que a veces sería demasiado la pelota, que no terminaba por romper los partidos, que cuando parecía que podía llevárselo eh, de, a dos o tres o más goles en el encuentro, eh, creo que Nacho prefería eh, cerrar un poco la, el grifo y de ahí como un poco sufrir los últimos instantes, que eso luego le terminó costando, y ya, ya lo vimos perfectamente entonces ahí creo que por esos motivos termina siendo para mí eh, que la América va a pasar, no sé si este no creo que otra vez vaya a ser una goleada, pero de que Toluca le va a costar muchísimo eliminarlo, va
0: a ser así Es un buen rival para lo que te puedes enfrentar en la antesala de la, de la final Digo poniendo ya al la América un poquito como serio candidato al título eh, Digo lo que te puedo ofrecer en ofensiva ya sea Rayados o Pachuca porque es una, una prueba bastante interesante, y sobre todo de que la América digo, sabe jugar muy bien, lo ha demostrado con el sin balón, y sobre todo atacar muy bien, o aprovechando muy bien los espacios que de repente te deja el rival, y sobre todo Toluca, como ya habíamos platicado en las laterales izquierda, y sobre todo yo creo que para mí en derecha, el partido de ayer, sí me termina dejando un poco dudas el juego de Andrés Mosquera, jugando muy, muy adelante, terminó termino dejando bastante descubierta esa espalda y ahí es donde aprovechó mucho Cecilio Domínguez yo creo que sí, sí es... siempre ha
2: sido un tema ese con Mosquera, lo de su espalda creo que es de, desde León algo que se le ha costado bastante siendo central o lateral a mí me gusta bastante por cómo se, cómo, cómo se sube al ataque por eso un tren y también defendió me parece muy bueno, pero ese, justo ese sentido de su espalda teniendo tal vez aún un Fidalgo que esté organizando desde la base de la izquierda y cabecita tirando movimientos ahí entre la espalda de Mosquera y entre, no sé qué vaya a jugar, si Jared o va a volver a mover Nacho, pero bueno, ese costado también puede costarle mucho. Pero creo que son plan, eh, cosas que tiene que tener muy atentas Nacho en el plan para que no se le venga muy encima el en América.
1: En otras palabras, con lo de Andrés Mosquera, que ya lo tenía en la cabeza, este, que es un futbolista muy colombiano. Este, en el peor de los casos porque pues ya sabemos futbolistas colombianos hacen o lo mejor o lo peor dependiendo de la situación ya conocemos un poco y ya lo, ya lo hemos ya lo hemos visto este, a nivel general también el tema con la teoría de Luquita Rodríguez que es otra cuestión, ya un poco más enfocado al humor sí América yo creo que va a ser favorito, ahí creo que estamos todos de acuerdo ¿no? Pues, y bueno, ya con el partido sobre todo del jueves eso digamos es lo que cerra eh, la, la ida y la respectiva vuelta en, en lo que son las semifinales del fútbol mexicano, Pachuca-Monterrey y luego Monterrey-Pachuca la ida en el Hidalgo, la vuelta en el Gigante de Acero yo honestamente creo que voy a esperar por lo menos del conjunto de Pachuca que pueda por ahí hacer un plan similar al que terminó haciendo en el Volcán no es de mi preferencia pero
2: algo me dice de que va a ser así Ojo a ver, porque ahora va a ser al revés el partido. Entonces, le toca primero recibir a Pachuca y después ellos tener que ir al gigante de acero. Entonces, no sé si les va a... Bueno, no creo que Monterrey esté muy abierto a decir sí, está bien, dame la pelota y yo veo qué hago. si va a estar jugando tú de local. Entonces, me parece que va a salir mucho más propositivo Pachuca en este partido de ida. Y creo que ahí Almada, si hace un buen plan, se lo puede comer a Bucetich. Y ya después veremos cómo es que sale en la vuelta.
0: Sí, yo igual pienso lo mismo. Pachuca va a jugar a tratar de marcar marcar diferencia, sobre todo llevarse una ventaja importante al BBVA porque el partido, igual el, el, durante el torneo regular el, se enfrentaron en las últimas jornadas, 0 a cero poco que destacar de el...
2: que ambos no se jugaban nada también sí, sí,
0: sí ninguno se jugaba nada hasta
2: básicamente, no desimpactaron el empate pero ese no dejó mucho
0: no dejó mucho y
2: además dejó demasiado que desear,
0: sí, yo creo que Pachuca debería de salir por una ventaja importante y ya en el, el segundo partido, pues es más que nada gestionar un poco más el, el trámite del partido y por ahí tal vez cazar en, en una contra, pues ya para marcar, matar. Sí, porque tengo,
1: por ejemplo, entendido, al menos de, de un Pachuca Monterrey, no este, sino el del torneo anterior, en donde Pachuca, por lo menos en el Hidalgo, mostró un abanico de posibilidades grandísimo en donde avasalló a Monterrey 3-0, si no recuerdo mal, era fecha de 16 del torneo de Clausura y que todavía, todo, es cierto, todavía está un poco por hacer Busetich porque venía, digamos, entrando, pero también fue, diría, tónico por el hecho de que mantuvo varias cosas en esos momentos de lo que fue en ese partido lo que es hoy. Ahora ya Monterrey le viene lastrando, también veremos este... Qué elementos, sobre todo, a mí me interesa el, de cuál sea el plan defensivo, cuál puede ser este, los elementos que por ahí puedan detener a alguien como Nico Ibáñez. Eh, si será apuesta por Cachorro Montes y, y Héctor Moreno, o inclusive también ha jugado Estefan, que también ha jugado como muy en esa zona. También se puede apostar por Sebastián Vegas, o los laterales, como te dije, el tema Vegas o Stefan o. O igual sigue Gallardo en el lateral izquierdo, algo por ahí que si puede nulificar de alguna manera al conjunto de, de Pachuca, porque creo que ese partido de ida va a ser clave por el hecho de que si acaba uno por cero al menos, creo que
2: no lo ve tan mal rayados, creo. ¿Tú crees de que con el 1-0 favor Pachuca ellos lo ven como un buen resultado para llevárselo a su casa? No, pero, pero si,
1: si sería peor para ellos, un 2-0, 3-0 seguro. Porque no sé, creo que Bucetich igual va a hacer lo mismo de apostar mucho por esa individualidad eh, que le termine salvando. Tipo, que me, me, que me quedó un poco de ver Aguirre, eh, o Verterame igual, que su eliminatoria fue buena a secas, ahorita contra Cruz Azul, o con Poncho, inclusive tirando la banda izquierda, si Funes termina entrando, este ya ya de lleno a, a la eliminatoria este, Que vaya de inicio Ahora sí, este, que eso puede ser una, una clave ganadora para el conjunto de Monterrey Pero veremos Es que Como te dije, Rayados es el, el equipo Que menos me convence Y es por eso que voy por Pachuca ¿Ustedes por qué ponen?
2: Sí, yo también me quedo Con Pachuca, creo que junto con América es el equipo más reconocible Del torneo Almada ha hecho una máquina de este equipo y con Monterrey es duda tras duda, no ves algo muy claro, no, no tienes algo que ilusionarte con ver un buen equipo. Entonces sí creo que Pachuca se va a terminar imponiendo y tendremos una final
0: entre América y Tuzos Algo que pueda sacar, vea que Pachuca pueda ayudar de mucho es el, es el juego de las bandas. Creo que Rayados por las bandas, creo que Gallardo por, por izquierda y, y Estefan, no sé, los últimos partidos creo que... Estefan, ese torneo ha estado un poquito a la baja.
1: Sí, que ahí tuvo sus proyecciones buenas cuando fue el partido de Cruz Azul, pero. Mmm, esos planes de cuando Busetis le toca cerrar partidos a mí, pese a que luego sí tuvo la suerte de que fue Cruz Azul y no recibió goles, pero.
2: Claro, hombre, hay que recordar ¿no? que, que también del otro lado tienes ya la pegado Ibañez. No Ajá. es lo mismo que vas a tener una Estrada, un Romero que falló contra el mejor no de la liga.
1: Y todavía este, sumas a Pocho de segunda línea, sumas a Avilés, que ha rendido bien, sumas a Romario, que si no está lesionado te sirve mucho, sumas a Chofi, sumas a Marina en Estroza, sumas a Paulino eh, como plan B, ahí creo que Pachuca tiene más chances que Rayados, pero bueno, este es fútbol y uno nunca puede saber, ahorita ya hay que recordar, yo aposté Santos y aposté Cruz Azul y al final, bueno, ninguno sí. nos llegó Así que, bueno, men, pero al menos quedé 50 y 50, al menos quedé 50 y 50, eso al menos lo dejo como lado ganador. Ok, entonces ya aquí estaremos cerrando el tema del podcast, el capítulo 2, entonces, eh, primero que nada, Rodrigo Guerrero, redes sociales, para el que no nos no, no haya oído en el primer episodio, y si por ahí de rebote escucharon
2: el segundo, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, pueden ir a buscarme en mi Twitter ahí, Rodrigo GH02 que vengo también a decir superamos los 500 seguidores, entonces si es que alguno de los que me siguen están acá felicidades por su buen gusto y esperamos que sea un poco más y nada, muchas gracias por escucharnos y ojalá que pase la América.
1: en América Ángel
0: Síganme en Twitter como arroba, y, y qué bueno que sigan escuchando el podcast el segundo episodio esperemos que para ya el siguiente episodio, pues, podremos tener algún invitado por ahí, o tal vez hasta para allá, para la gran final, tal vez, esperemos. Y, pues, no olviden seguir las redes sociales de Charla Técnica, en Instagram, Charla Técnica, bajo, y en, en Twitter, Charla Técnica MX.
1: Y, bueno, entonces, también se les pide aquí un servidor a Mauri Hernández Cruz, arroba RYA 2212, en mi cuenta de Twitter, arroba RYA 2212 para distintas cuestiones que quieran saber. Si me quieren preguntar también eh, a, a nosotros tres, ahí ya tienen nuestras redes sociales eh, ahí colgadas. Muchísimas gracias muchachos, que tengan muy buenas noches. Se nos hizo largo, pero al final acabamos.